0: yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida aquí en Radio UNAM. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. En el programa de hoy vamos a hablar sobre algunos de los aspectos de la pandemia relacionados con la dermatología. Eh, se ha ido viendo que afecta diferentes órganos y sistemas, entre ellos pues todo el el sistema de la piel. ¿A quién más podríamos invitar que a el doctor Rodrigo Roldán, que ya ha estado con nosotros en algunas ocasiones antes. Él es especialista en dermatología y subespecialista en dermatoscopía y microscopía confocal y experto en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel. Es profesor de cursos de la especialidad y actualmente responsable de la clínica de Oncodermatología que tiene la Facultad de Medicina de la UNAM en el Hospital General de México. Y hoy le pedimos que nos viniera a aclarar esto de la dermatología y el COVID. Pues lo primero es darte la bienvenida, Rodrigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al
2: contrario, Mauricio, eh, gracias a ustedes por invitarme. Un placer estar con, contigo y con el auditorio.
0: Oye, cada vez vemos que esto del COVID salta por varios lados, ¿no? Hay una serie ya que dicen que da unos problemas a largo plazo en corazón y
2: en pulmones y en que desde el
0: principio se veía ahí que afectaba el endotelio adentro de, los, de las venas y las arterias. Pero de la piel, ¿cómo podríamos hacer una primera aproximación?
2: Creo que lo primero, entender que el SARS-CoV-2 es un virus que afecta o penetra al cuerpo principalmente por vía respiratoria, pero que evidentemente genera una respuesta inflamatoria tan importante que esta tiene repercusión en diversos órganos y sistemas. Y por desgracia el sistema tegumentario no es la excepción. Es decir, la piel, el pelo, las uñas, las mucosas, evidentemente no son la excepción de las manifestaciones que puede llegar a presentar la infección por SARS-CoV-2 eh, ha sido ya reportado desde, la, de, desde los primeros casos en Europa que pacientes que presentaban al, al mismo tiempo que presentaban síntomas respiratorios o pocos días después de presentar los primeros síntomas respiratorios presentaban manifestaciones cutáneas y se volvía un verdadero reto diagnóstico porque eran manifestaciones cutáneas muy diversas o sea no era no era una sola cosa no de pronto el paciente parecía que tenía eh, urticaria, pero el otro parecía que tenía sífilis, pero el otro parecía que tenía este, pénfigo, eh, el otro tenía los dedos azules, este, en fin, las manifestaciones eran muy variadas, muy diversas, y al final se encontró que todas estaban relacionadas con justamente la, la infección por, por el virus, y que estas manifestaciones cutáneas se presentaban, como mencionamos, eh, simultáneamente o poquitos días después del inicio de los síntomas respiratorios, seguramente como manifestación del fenómeno inflamatorio a nivel sistémico.
0: Generalizado, sí, porque hay, hay algunas que son, incluso pues son famosas, ¿no? La, la varicela entra también por vía respiratoria, tiene una fase de como de catarro común que se resuelve y después el virus pues ya pasa más adentro, ¿no?, se instala un poquito más adentro, hay otra infección interna más fuerte. Después, al final, ya sale en estas pequeñas lesiones en la piel, que sería lo último de la etapa de la infección, que ya lleva varios días en el paciente, pero que sería lo más visible. En el sarampión pasa algo similar. En muchas infecciones virales no hay una, una primera infección en otro lado y luego sale por, a, por la piel. Esto... No es un fenómeno que está pasando así siempre con COVID,
2: ¿no? No, para nada. Más bien, lo, lo que entendemos hasta ahora de las manifestaciones de COVID eh, a nivel cutáneo es que justamente son manifestaciones relacionadas con el proceso inflamatorio, porque casi todas justamente lo que revelan es inflamación cutánea o de los anexos. Por ejemplo, de las primeras descripciones más llamativas fueron estos pacientes Jóvenes, ¿no? O sea, pasamos esta, esta manifestación que decíamos, bueno, realmente en riesgo están los diabéticos, los obesos, los hipertensos, los pacientes inmunosuprimidos, y que de pronto veíamos, o bueno, se empezaron a ver en Europa pacientes jóvenes sin ningún factor de riesgo aparente y que cuando presentaban la infección tenían como manifestación eh, la presencia de lo que llamaron dedos COVID, ¿no? Que era herniosis o el color, la coloración azulada de, de la yema de los dedos y las uñas, propiamente secundaria a un proceso justamente isquémico de inflamación presente a nivel de, de las de la microvasculatura de, de, de la parte distal del, del dedo. ¿no?
0: Como que no le termina de llegar bien el oxígeno y la sangre a esa zona y empieza a manifestarse como como cuando hace mucho
2: frío, ¿no? Como cuando como cuando como si tuviera muchísimo frío y el dedo bueno, los dedos se ponen totalmente azules, ¿no? Y tenía relación que era aparentemente transitorio o pasajero, acompañado generalmente de los procesos de fiebre o de eh, la manifestación más aguda de inflamación de, de la infección por COVID. ¿Y que eso
0: iría de la mano con esto que se describió también, pues más o menos desde marzo o abril, de la afectación al endotelio, que esa es la capa que recubre por dentro a los vasos sanguíneos? ¿El virus sí tiene capacidad de infectar el endotelio? y de hacer un ciclo de replicación dentro del endotelio, que en parte es lo que a veces desencadena una inflamación generalizada, pero me imagino que en la microcirculación de los dedos, no de los lugares más lejanos, pues ahí afecta y es algo que se puede ver desde fuera.
2: Exacto. Y finalmente, un poco como decías también, a veces ya vemos las relativamente secuelas. no Entonces, por ejemplo, vemos pacientes que tuvieron infección por SARS-CoV-2 y que eh, meses después, semanas o meses después, tienen manifestaciones a nivel de la piel o los anexos. Entonces, por ejemplo, en las uñas, presentan las famosas líneas de bo, que son líneas horizontales, que se desprenden desde la, la matriz ungueal y van progresando, van avanzando hacia la parte distal de la uña, conforme va creciendo la uña, y que eh, generalmente las vemos como una manifestación de estrés, o de eh, deficiencia a veces de algún eh, nutriente, en fin. Y en, y en el caso de SARS-CoV-2 lo vemos justamente como una manifestación de la inflamación aguda generada eh, con la infección.
0: Que es, es ese estrés.
2: Exactamente. Y, y también hemos visto eh, pérdida de cabello. Es, eh, y al parecer esa pérdida de cabello está relacionada justamente con el daño endotelial, con el daño a la microcirculación a nivel de, de la de la el piel cabelluda, exactamente. Okay. este el, no se, Ya no se dice cuero cabelludo, ¿verdad? Bah, en México, sí. lo, en México <risa> lo decimos. Estrictamente se supone que tendríamos que decir piel cabelluda, pero en México todo el mundo habla de cuero cabelludo. <risa> y, y, ¿Y esa es? es reversible? Al parecer sí es reversible. No es una alopecia cicatrizal. Si no, ahí ya, ya tienen chamba los los que luego dicen que... Los que hacen trasplantes. <risa> los que hacen
0: trasplantes, exacto.
2: Este... Es, es, un, es un reto, porque al final del día, pues eso, el, el, el bulbo del pelo, el bulbo de donde nace el pelo, es finalmente un nichito muy pequeñito de un microambiente muy especial, ¿no? Y que justamente la más mínima variación en temperatura, en este estrés oxidativo, en circulación sanguínea, etcétera puede generar o dar como manifestación eh, la claro. caída de cabello. Y, y que si eso pasa ahí,
0: acá afuera, en la piel cabelluda, imagínate en el riñón, ¿no? O en el corazón, en la, en la, en la circulación más pequeñititita del corazón, o del cerebro, o de los riñones, ¿no? Del ojo. Del ojo. De, de, de ojo sí, del ojo, sí, del riñón. Sí, sí, sí. 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 Y de, de hecho, por ahí quería un poco que, que platicáramos, porque eh, bueno, definitivamente el, 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 la piel no es el órgano blanco del virus, ¿no? Y digamos, ese capítulo habría que, habría que pasarlo así, pero sí hay muchos problemas relacionados con el manejo del COVID y de la enfermedad de todo lo que le pasa a ese paciente que tienen complicaciones y manifestaciones en la piel, ¿no? Te pongo dos ejemplos para que me ayudes a, a desarrollarlos. La, la cantidad de medicamentos que toman los pacientes hospitalizados y que están mucho tiempo ahí, ¿no? Una polifarmacia eh, y los eventos adversos que muchos son manifestaciones en la piel, las úlceras de los pacientes que están acostados, inmovilizados tanto rato, semanas y semanas, y las sobreinfecciones, porque son pacientes que les están dando esteroides, les están dando muchísimos medicamentos que les van a alterar, antibióticos, que les van a alterar la, la, la fisiología de la piel y que va a ser un desastre en la piel. ¿Alguien está poniendo la atención a eso?
2: El gremio joder, académico dentro de la dermatología algo, pero me queda claro como bien dices que es un terreno mucho más amplio y mucho más hondo del que no, como que no hemos querido eh, entrarle realmente a profundidad y escarbar más. La polifarmacia sin duda genera eh, riesgos de reacciones adversas a medicamentos. Y en ocasiones eso dificulta mucho o retrasa mucho los diagnósticos porque no sabes si lo que estás viendo es manifestación de la infección, si lo que estás viendo es manifestación de algún fármaco nuevo o si lo que estás viendo es manifestación de un fármaco que ya venía tomando tiempo atrás y que ahora le está generando reacción a nivel cutáneo. Porque eso también puede pasar. O sea, puede ser el antihipertensivo que lleva tomando hace 15 o 20 años que durante 15 o 20 años jamás le ha dado un problema, pero ahora en este momento al haber un cambio en el entorno, al haber una, un proceso inflamatorio más importante, puede ser que este fármaco que durante 25 años nunca le generó ninguna molestia, ahora la empiece a manifestar, ¿no? Como bien dices, y lo vemos, con pacientes hospitalizados, e incluso también con pacientes ambulatorios. Eh, al ser una enfermedad nueva, eh, hay mucho miedo, creo que hay muchos médicos que no acaban de entender... El, la parte crítica está el juramento hipocrático de primero es no hacer daño. Sí, este, y caen con unas, y, y es, y es, unas recetas. Y es mejor me claro, mejor me curo en salud y te doy, ¿no? Te doy, justamente te doy este trombolítico o te doy este antiagregante plaquetario y te doy antibiótico y te doy este. Esteroide. Esteroide. Y por supuesto, también, ¿por qué no? De paso, también te doy. Este, Dos antibióticos. Este, <risa> Exacto. Este, sí. Y otro antiinflamatorio. Y, y bueno, claro, de pronto el paciente acaba consumiendo listas de 8, 10, 12, 15 sí. medicamentos, ¿no? Y claro, las manifestaciones cutáneas te dicen, bueno, son por el virus o son por el fármaco. No, y lo de, y lo de las úlceras. Imagínate un paciente que está 4, 5 semanas inmovilizado, que... Sí, tiene sí, obesidad. Y intubado y obeso. y Sí, por supuesto. Las úlceras por decúbito son un fenómeno ya bien conocido. Generalmente lo asociamos justamente a pacientes adultos mayores que viven con limitaciones funcionales para su movilidad. Y, y lo que es crítico es que finalmente, por ejemplo, esa es una enfermedad que es 100% prevenible. O sea, es, es un fenómeno que tú sabes que con que movilices al paciente y lo cambies de posición cada dos horas, reduces a cero el riesgo. Con que le pongas un... Oh, un cojín de alpiste, ¿no? Este Y si ya empezó la úlcera, si la detectas a tiempo con que le pongas un parche adecuado, un apósito, un parche adecuado que mejore el entorno del, 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 del lecho, que justamente evite que se sobreinfecte, etcétera, etcétera, ese paciente sale adelante relativamente rápido, ¿no?
0: Sí, este. pero imagínate el, el fenómeno, o sea, en, en, en México en febrero había 3.500 camas de terapia intensiva. Para finales de noviembre, 10,400, ¿tú crees que habría gente suficiente para estar checando las úlceras de los pacientes? <risa> o sea, si seguro que hay turnos en los que no llegan todo el personal de enfermería o que una guardia a la que no se apareció el médico... este.
2: No, y no, 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 solo, no. solo va en relación al número de camas o número de enfermos, va en relación también evidentemente al desgaste físico y emocional que tiene actualmente el personal sanitario. Enfermeras, médicos, en general, eh, mucha gente lleva trabajando turnos muy largos, desde muchos meses, con muy poco descanso, y, y por supuesto, al final del día dices, bueno, de que deje de respirar a que le salga una, a que le salga una úlcera, pues evidentemente es crítico que, que no respire, ¿no? El que salga la úlcera, pues ya después veremos cómo la cerramos. Lo, lo que a mí me parece que nos debería de hacer como gremio médico reflexionar mucho esa cuestión en términos de que son fenómenos que sabemos que podemos evitar. Digo, la, la misma transmisión del virus, ¿no? O sea, ponte bien adecuadamente el cubrebocas, lávate las sí, manos,
1: medidas, la mano, medidas, sana medidas
2: distancia. Sí, tan a distancia, medidas fáciles, accesibles y que en realidad en términos prácticos nos cuestan tanto trabajo. Y lo mismo pasa con estos pacientes con úlceras, ¿no? Este Sabemos que pueden evitar, sabemos que tendríamos que movilizarlos, sabemos que tendríamos que ponerles un colchón de alpiste este, o un colchón de aire. Eh, sabemos que la parte de nutrición es importante, sabemos que el manejo local del entorno de la herida es importante y al final del día sigue siendo un problema real y tangible en los hospitales, en los, en los pacientes que viven en residencias de ancianos. Este, entonces... Eh, creo que ahí hay mucha tarea todavía, no solo relacionada con, con la infección por SARS-CoV-2, sino en realidad hay mucho trabajo de tiempo atrás que deberíamos de, de, de meditar, de, de reflexionar ver. y, y sí. de hacer conciencia que podemos evitar, ¿no? No, no, eh, no.
0: Sacude este fenómeno, sacude todo, cómo lo estábamos haciendo. ¿Cómo lo vamos a tener que hacer de aquí en adelante? Este, sí, sí tiene que reconfigurarse mucho, ¿no? De la, del quehacer médico y de
2: la vida sí.
0: en la sociedad.
2: Y, y hay, y por ejemplo, para nosotros como dermatólogos, que somos una, especializ una especialidad tan visual, eh, el, el hecho de que haya esta restricción en términos de la distancia, en términos del miedo que existe entre los pacientes para ir a consulta, que, que es legítimo y se entiende perfectamente, pero... También evidentemente, por ejemplo, dar una teleconsulta de dermatología es, es muy complicado, es muy muy complicado, o sea, no muchas veces no es falta de pericia de quien está llevando a cabo la teleconsulta, no es falta de interés de ayudar al paciente, es simplemente que la realidad es que el poder ver, el poder tocar, el poder, ¿no? El, o sea, el poder interrogar con precisión a un paciente de de ninguna manera lo vas a poder hacer igual de manera remota que si lo haces que, presencial. Que
0: presencial, de hecho justo por ahí quería también invitarte a unas reflexiones de los, los otros problemas en la piel derivados de la pandemia. Se me ocurre enumerar algunos, eh, dermatitis por contacto, ¿no? La gente le, le cambió el, el pH, las características a su piel porque se las lavaron todas las veces que les dijeron que se la tenían que lavar y porque se ponen alcohol, gel a cada rato y porque la piel no termina de recuperarse de, de, de eso. Es una agresión estarte lavando con agua y con jabón frecuentemente,
2: ¿no? Sí, es un problema, de, te diría prácticamente actualmente es el motivo número uno de consulta, entre la irritación en las manos y el acné por el cubrebocas. Sin duda el uso de alcohol gel viene a cambiar por completo el entorno del microbioma a nivel, a nivel cutáneo también. Esta función de barrera en estos pacientes que hacen, por ejemplo, las grandes úlceras, esa función de barrera que tiene que cumplir la piel, pues no la puede cumplir. Y entonces se viene agregado o asociado el fenómeno de infecciones profundas, osteomielitis, infecciones cutáneas como de, de celulitis, ¿no? Y evidentemente también, o sea, el extremo ese es el extremo de donde pierdes la piel, ¿no? Y el extremo de donde la dañas constantemente por el aseo, por la higiene excesiva, ¿no? O sea, la higiene es necesaria, pero bien dice el dicho que todo exceso es malo, ¿no? Entonces evidentemente al estarte lavando demasiado las manos los jabones contienen una serie de sustancias químicas que resultan irritantes para la piel que vienen a cambiar el pH vienen a cambiar la fisiología normal de la piel porque barren esa capa de grasa que normalmente deberíamos de tener como mecanismo de protección y al perderse esa capita de grasa eh, la piel justamente empieza a, como el jabón lo que hace es barrer esa grasa la piel pierde agua y al perder esa agua que normalmente debería de retener adentro se reseca entonces, justamente vemos dermatitis por contacto irritativa, dermatitis por contacto eh, alérgica también, porque, por supuesto, los jabones, la mayoría tienen colorantes, perfumes, etcétera, una serie de sustancias que por sí mismas en algunos pacientes de piel sensible pueden ser suficientes para desencadenar esto y este tipo de trastornos.
0: Y no digas el que se pone un poquito inquieto y usa el cloro mal diluido y ya se quemó las manos, si tuviéramos que darle una recomendación básica a la gente, que sería? Después de que ya esté bien seca la mano, ponte un poquito de ¿Creme? crema. Exactamente. Sin perfume, sin nada,
2: ¿no? Hay, hay dos medidas que ayudan muchísimo a aliviar o a disminuir este problema. Una es el uso de jabones que le llamamos jabones sin det, o sin detergente. Eso no quiere decir que no limpien, limpian perfectamente, pero justamente son jabones que están libres de colorante, de perfume y que, por supuesto, la capacidad que tienen de barrer esa capa de grasa también es mucho menor. Entonces, son jabones que limpian perfectamente pero dañan muchísimo menos el entorno o, o digamos, la, las condiciones fisiológicas de la piel.
0: Que sí sirve para matar al bicho en caso de que ahí estuviera. Que también ya vimos que no es esa la vía más eficiente de contagio, ¿no? También hay que darle tranquilidad a la gente que todo esto que estábamos haciendo hace algunos meses de limpiar todo con muchísimo cuidado y de lavarnos 200 veces las manos aunque hubiéramos estado solos en la casa, eso podríamos detenerlo. A cambio, pónganse el cubrebocas, salgan con cuidado y eso, pero... ¿Estos jabones son comerciales o son como de farmacia?
2: Son de farmacia, la mayoría. En términos de jabón comercial, probablemente la mejor estrategia sería comprar un jabón de bebé. La piel del bebé, en general, se busca que se lastime mucho menos, ¿no? Los jabones de bebé tienen un poquito menos de perfume, menos colorante, etcétera, etcétera. Entonces, en términos comerciales, un jabón de bebé. Si no, si su bolsillo lo permite, un jabón de farmacia sin dead. Y, evidentemente, la recomendación quizás más importante es, una vez que se ha llevado a cabo el aseo de manos, inmediatamente después colocar una crema humectante eh, blanca no perfumada. Oye, estos jabones que
0: dice jabón cremoso y no sé qué.
2: Eventualmente también lastiman. Llevan un poquito más de tiempo en, en generar el daño, pero eventualmente también lo generan.
0: Oye, y también de estas cosas que puede estar provocando la pandemia, ya me dirá si es cierto o no, pero también se les ha cumplido a ustedes el deseo de no se expongan al sol, pues <ríe> ahora vamos a tener problemas porque la gente no se está exponiendo al sol, ¿no? este Y ese es otro problema, porque el sol hasta cierto punto pues, está bien que te dé un ratito, ¿no? este Aunque sea una resolana, pero gente que lleva encerrada tanto rato, ¿eso le va a pasar algo en la piel? Más allá de que no va a
2: fijar la vitamina D, pero <ríe> es, no es bueno, ¿verdad? No, no es bueno. Eh, justamente a través de la exposición solar y eso ya también está perfectamente establecido que serían 10 minutos al día. Eh, puede ser temprano en la mañana, digamos antes de las 11 de la mañana o después de las 4 o 5 de la tarde. Ya justamente cuando también la intensidad del sol es menor, este, son las horas adecuadas para exponerse 10 minutitos al sol y que justamente sin, nuestro cuerpo sintetice toda la vitamina D que necesita. Eh, el sol más allá del tema de, de cáncer, que como sabes es mi pasión, es evidente que genera un fenómeno de bienestar, una sensación de bienestar, por eso uno cuando piensa en vacaciones piensa en playa, ¿no? Este, uno cuando, te, cuando piensa en algo, ¿no? O sea, incluso en, como, es, como en, es, algo,
0: placentero, en algo
2: placentero, como estado emocional, que Tiene que ver ¿no? con... Por supuesto, sí. o sea, es, esta famosa depresión de invierno, ¿no? En los, en los países nórdicos, está relacionada con la falta de sol, ¿no? Con, 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 con estos días tan largos de, de oscuridad, de invierno, ¿no? De frío, o sea, el sol es, es una realidad que genera un fenómeno de bienestar. Entonces, efectivamente, también esta idea de parecer hombre de Nanderdal y encerrarte en la cueva y solo hacer vida de noche y salir dos minutos al súper. Yo creo que, como bien decías, lo, lo que nos tiene que quedar claro como sociedad es que el virus vino a cambiar la manera en que nos relacionamos y la manera en que vivíamos. Pero eso no quiere decir que dejemos de vivir ¿no? y, que, y que dejemos de llevar una vida lo más normal que podamos, ¿no? O sea, como si de pronto decimos, bueno, pues para que no tengas caries deja de comer.
0: A propósito de esto, que la gente no le quede la idea de que entonces se va a poner en una cama de V, que eso hace daño,
2: ¿no? Exacto. No, eso no, para nada, por favor.
0: Oye, necesitamos ir cerrando pero no quiero dejar el retraso en el diagnóstico de, de los problemas de la derma, ¿no? Sobre todo los problemas graves. Eh, eso es una realidad. Lo ilustra perfectamente Incluso la actividad en la clínica que, que tú coordinas, en la que trabajas, que pues, no puede recibir el mismo número de pacientes al día y están atendiendo a cuentagotas, ¿no? ¿De eso qué nos
2: sugieres? Creo que lo más importante es, como bien dices, tener en claro que el mundo no se paralizó, ¿no? Y entonces no puedes poner de lado, no es como que pusimos una pausa y todo quedó en stand-by y esperemos a que pase la pandemia y regresamos a la vida como era antes. Creo que eso es lo que nos tenemos que quitar de la cabeza. O sea, eh, la vida sigue, ¿no? Y evidentemente de ahora y hacia adelante va a cambiar la manera en que nos cuidamos, la manera en que nos protegemos, la manera en que la prontitud con la que buscamos incluso eh, atención médica. Por el problema que sea, puede ser evidentemente por síntomas respiratorios relacionados a infección por SARS-CoV-2, pero puede ser también, por supuesto, una lesión nueva en la piel, una mancha que cambia, que crece, una herida que no sana. Este, eh, y eso evidentemente sí requiere eh, que el paciente esté consciente que tiene que estarse vigilando periódicamente. ¿no? El paciente tiene que hacer conciencia de que si bien nosotros somos los profesionales y los responsables de poder hacer un diagnóstico temprano, si el paciente no busca la atención de manera temprana y, y eso no lo podemos ir nosotros a, hacer, a buscarlos a su casa. Si ¿sí me explico, o sea, eh, el paciente que vea algo nuevo, algo que le llame la atención, algo que se dé cuenta que claramente antes no estaba y ahora está, lo mejor es ir y checarlo. ¿no? Si bien estamos atendiendo pacientes, como bien dices, con una limitación del volumen o del número de pacientes que atendemos, entendemos que hay emergencias y entendemos que hay situaciones que requieren atención inmediata, aunque no hubieran estado programados durante el día, ¿no? Entonces sí trataría un poco de incentivar a la gente a, no dejes las cosas, bien dice también el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Si te queda muy claro que eso no estaba y ahora está, si te queda muy claro que antes era más pequeño este o de otro color, eh, antes no dolía y ahora duele, eh, o sea, cualquier cosa que veas diferente en tu piel, ¿no? Eh, lo ideal es que acudas con el dermatólogo para poder hacer un diagnóstico lo más temprano posible y darte el tratamiento más atinado.
0: ¿Por qué no nos recuerdas el teléfono de la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina en el Hospital General?
2: Con todo gusto. La clínica está abierta de lunes a viernes y el teléfono al que pueden llamar para hacer la cita es el 55 56 23 26 78 o pueden hacer la cita a través de WhatsApp al 5519 y 51
0: Buenísimo. Y a los que te quieran seguir en Twitter. En Twitter es roroderm. Y me consta que pones información útil, interesante este y me imagino que nos irás dando actualizaciones de lo que va pasando en la dermatología en medio de la...
2: De la pandemia, ¿no? Por supuesto, con, con todo gusto. Y pues simplemente enfatizar, también por ahí hay algunos tweets justamente que eh, ejemplifican lo que platicamos del retraso en el diagnóstico. Es un fenómeno que se está viendo a nivel mundial, ¿no? O sea, en mi área, que es particularmente cáncer de piel, estamos viendo retrasos en los diagnósticos de melanoma, este justamente relacionado a que la gente no quiere salir, ¿no? que tiene miedo, que se espera que y que muchas veces ya cuando va es como puede ser ya tarde.
0: Pues con eso cerramos. Rodrigo Roldán, especialista en dermatología experto en cáncer de piel profesor de el, varios cursos de la especialidad y responsable de la clínica de Oncoderma de la Facultad de Medicina en el Hospital General. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates
2: 2.0 otra vez Rodrigo. Al contrario Mauricio, siempre un placer eh, participar con Hipócrates 2.0
0: Muchísimas gracias y pues con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez espero que nos acompañen
1: la próxima semana y por lo pronto sigan en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa Universitario de Investigación en Salud